0: Si, gira! si, Camera!
1: Motor! Motore! Partito! Odissea 14702 prima.
2: Avanti. Azione.
1: Les podcasts de la cinémathèque.
3: à l'issue de la projection du film d'André Labarthe, Georges Franju visionnaire. Discussion avec Edith Scobb, Francine Berger, Bernard Kezan, André Labarthe et Jean-Pierre Mocky pour évoquer le travail avec le cinéaste des yeux sans visage. Table ronde animée par Bernard Bendeniel.
1: Je la bienvenue donc dans le cadre de cette journée d'hommage à Georges Franjus. On a tenu à la Cinémathèque à cette journée spéciale Franju pour plusieurs raisons. La première, en tout cas pas la première par ordre d'importance, mais celle qui apparaît mécaniquement, calendairement si je puis dire, c'est que Georges Franju le 12 avril 2012 aurait eu 100 ans. Donc nous fêtons le centenaire du cinéaste, mais nous fêtons surtout un grand cinéaste et nous fêtons aussi un cinéaste qui nous importe beaucoup à la Cinémathèque française, puisque, beaucoup d'entre vous le savent, une salle porte son nom ici, à la Cinémathèque. Il a été, avec Henri Langlois en 1936, le fondateur de la Cinémathèque française. Et puis, on a tenu aussi, avec Joël Der, directeur du Patrimoine à la Cinémathèque, avec Serge Toubiana, directeur de la Cinémathèque, à faire cette journée parce qu'il y a un chantier Franju. À l'heure d'aujourd'hui, réaliser une intégrale de l'œuvre de Franju à la Cinémathèque, c'est impossible parce que certains titres, pour des raisons de droit, restent euh, à l'heure d'aujourd'hui inaccessibles. Donc cette journée, c'est aussi le premier acte d'une mise en mouvement pour libérer, si je puis dire, certains films et faire en sorte qu'on puisse d'ici un an ou deux présenter dans la salle Langlois ou dans la salle Franju l'intégrale du cinéaste des yeux sans visage. Aujourd'hui, donc à 17h30, on va voir un film qui dure 50 minutes, un film d'André Labarte qui l'a terminé je dirais en 1997 et qui s'appelle Georges Franju visionnaire et qui est à mon sens un film magnifique et la meilleure introduction qu'on puisse imaginer à une discussion qui suivra sur Georges Franju. Donc à cette discussion, outre André Labarde bien sûr, nous avons invité Edith Scobb. Edith Scobb est gérie de Georges Franju, elle a tourné cinq films avec lui, nous y reviendrons. Nous avons aussi invité Francine Berger, c'est elle la belle et vénéneuse Diana Monti dans Judex. Elle a aussi tourné un autre film pour la télévision, La Discorde, avec Georges Franju. Et puis, nous avons invité Bernard Kezan. Bernard Kezan est cinéaste. Il a réalisé dans les années 70 un film que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Un homme qui dort, d'après Georges Perec. Un autre qui s'appelle Diablo... Un diable au cœur. Et puis, il a été assistant réalisateur de Georges Franju sur la faute de l'abbé Mouret et sur la ligne d'ombre. Et puis, Jean-Pierre Mocky, je ne vais pas vous présenter Jean-Pierre Mocky, cinéaste, il a fait quelques films. Euh, et il a aussi été très proche de Georges Franju en 1958, au moment du premier long métrage de fiction de Franju, La tête contre les murs, dont, euh, il nous en dira plus tout à l'heure, euh, Jean-Pierre Mocky a fait l'adaptation, les dialogues, et une partie peut-être de la réalisation. Euh, voilà, tout de suite, on regarde le film de, George, euh, enfin, le film de la barre qui s'appelle Georges Franju, visionnaire. Et ensuite, nous aurons donc cette discussion avec nos invités. Merci, à tout de suite, à tout à l'heure. Bonsoir. Euh, alors... Jean-Pierre Mocky a fait en sorte d'être présent parmi nous et, et il a une obligation, donc il nous quittera au, au, cours du, au cours du débat. Je vais très vite lui donner la parole et je m'en excuse donc deux fois auprès d'Edith de, Scobbe et Francine Berger. Je vais commencer par les, par les messieurs. Euh, et avant de donner la parole à Mocky, je voudrais quand même poser une question à André Labarthe, puisqu'on vient, vient de voir son film. Euh, André, en voyant le film et en le revoyant, je me dis à, à, à chaque vision que d'une certaine manière, Georges Franjus, c'est un client idéal. C'est-à-dire que c'est un, un cinéaste théoricien, c'est un cinéaste qui a l'art de la définition. Il, tu, on sent qu'il met un, un, un point d'honneur à, à, à accéder à une forme de, de, de précision. Oui, André là
4: oui, 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 sur ce plan-là, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Ce n'est pas seulement un réalisateur qui faisait ses films et qui laissait aux autres le soin de de définir ce qu'il avait fait. Non, il était très conscient, mais il faut dire qu'il venait de... Il avait beaucoup réfléchi au cinéma avant de commencer à en faire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de la plupart des cinéastes. En général, ça va ensemble. Les gens, ils commencent à faire des films et ils commencent à voir des films en même temps. Ça, il y a un échange. Mais lui, il y a eu plusieurs dizaines d'années. Qui, qui, qui fréquentait le cinéma et qui, et en fait,
1: oui.
4: mais oui et le cinéma qui était c'était à l'origine de la cinémathèque donc le cinéma qu'il qu découvrait en même temps et ce qui est extraordinaire moi je connais aucun cinéaste qui parle comme lui de ce que de ce que c'était le cinéma muet le cinéma parlant le, les différentes le, le, le changement de, de la pellicule, le passage du, du noir et blanc à la couleur, c'est extraordinaire tout ce, ce qu'il raconte là. C'est fou. Et, euh, et en même temps, il raconte ça, ce n'est pas axé directement sur, son, sur ses films, il ne parle pas de ses films, il parle du cinéma.
2: Bon, non, je vais parler de Franju... On ne peut pas en parler rapidement. Jean-Pierre Mouquet. Il faut penser que cet homme-là, je, je l'ai rencontré par hasard, parce que c'était moi qui devais faire la tête contre les murs comme réalisateur. Et j'ai engagé Pierre Brasseur, Paul Meurice, Anouk Aimé. Et les producteurs de l'époque, c'était le début de la nouvelle vague, estimaient que, contrairement à Truffaut et à, et à Chabrol, qui avaient commencé avec des jeunes acteurs, ou pas d'acteurs du tout. Enfin, je veux dire des gens qui débutaient. Moi, je me suis retrouvé avec des stars. Donc, ces stars, le, le producteur a dit bah, "Vous êtes trop jeune pour faire un film avec ces stars-là. Il faut qu'on trouve un autre metteur en scène. Vous avez qu'à jouer le rôle principal. Ça vous donnera une compensation pour votre adaptation." Pour vos... Alors, j'avais repéré le décor, le décor que vous avez vu dans les extraits là, qui était l'asile psychiatrique de Durie les Amiens. Alors, j'ai commencé par demander à mon ami Alain René, qui, avec lequel j'étais au, au cours Simon, parce que peu de gens le savent, mais Alain René était comédien au départ. Et, et je lui ai dit, tu devrais faire ça, toi. Puisque je me suis dit, à qui confie un film sur les ailes psychiatriques J'ai pensé tout de suite à un documentaliste. Parce qu'en fait, il y avait une partie documentaire dans le film, et je me suis dit, ben pourquoi euh, pas un, un gars comme ça Alors, il venait de faire Le Chant du Styrène, il était... Il avait fait déjà quelques petits films, Alain, mais Alain n'a pas voulu faire le film. Parce qu'il a dit, moi, je veux faire un infirmier, la vie d'un infirmier, mais pas d'un malade. Alors, je ne sais pas pourquoi il avait cette idée-là, mais en tout cas... Alors, j'avais vu le sang des bêtes hôtel des Invalides, hein, etc. Et j'avais une grande admiration pour Franju. Seulement, Franju, voilà, Franju, il avait 50 ans presque. C'est-à-dire, contrairement à, tout, à nous tous... Godard et tous les autres, ils étaient très jeunes. C'était des metteurs en scène qui ont commencé très jeunes. Pour parler de lui, Mal, par exemple, il a commencé très, très jeune aussi. Et là, on se trouvait avec quelqu'un qui pouvait être mon père, en quelque sorte. Et je lui ai donné... J'ai dit, ce gars-là, il faut qu'il fasse un grand film. Alors je suis arrivé à persuader... Alors je n'ai pas eu de mal à persuader Pierre Brasseur... Euh, qui le connaissaient un petit peu et ils se sont très bien entendus au départ Paul Meurice était un petit peu en dehors de, de ça, Anouk Aimé elle avait vu des, des courts-métrages alors donc tout ça, ça s'est bien passé et puis le film a commencé et moi j'ai joué le rôle au départ c'était Daniel Gélin qui devait jouer mon rôle et que je devais diriger dans mon rôle. Alors on est allé dans, ce, dans cet asile de durée, des Amiens à ce moment-là Franju aimait bien le vin il met beaucoup le vin et il avait une cure de désintoxication pendant le film et sa femme lui donnait des pilules. Alors, trois ou quatre ou cinq jours, avait, avait, j'avais choisi un grand opérateur qui s'appelait Eugène Schuftan et qui était un, celui qui avait fait Metropolis et puis qui avait fait M le Maudit. En fait, il avait fait beaucoup de films en Allemagne avec Fritz Lang et puis après, il avait eu le, le Grand Prix plus tard dans l'Arnaqueur à Hollywood. Il a eu l'Oscar de la photo. Et c'était un type formidable, Eugène. Et, euh, donc, il a... Et puis il y avait Jacques Ruffiot, qui fut un maître, devenu un métier en scène mais qui était mon assistant. Était, ça devait être mon assistant quand je devais être réalisateur du film. Donc toute cette équipe arrive dans ses durées les Amiens avec des vrais malades. Et un jour, 5-6 jours après le tournage, on voit quoi Un malade qui se fait raser dans une cour. C'était en été, au mois de septembre en automne, et ils étaient dans le, le malade était en train de se faire raser par un autre malade. Et brusquement, le malade qui le rasait lui a coupé la gorge. Et du sang est arrivé sur la veste de Franjus. Et Aimée s'est évanoui. Enfin bon, je ne vous dis pas, ça a été horrible. Et ce qui s'est passé, c'est que Georges s'est remis à boire un petit peu, parce que ça a tellement choqué. Seulement, il a bu avec ses pastilles. C'est-à-dire, il n'a pas arrêté de prendre des pastilles. Alors finalement, il a été hospitalisé pendant 2-3 deux, trois, deux, trois jours. Et nous avons réalisé une scène, parce qu'on était en coopérative. Ce film a eu beaucoup de mal à se faire. Et c'était un des premiers films en coopérative. Tous les acteurs et tous les techniciens étaient en participation. Par conséquent, on ne pouvait pas s'arrêter. Et donc, et on ne pouvait pas invoquer pour Franju une maladie, puisqu'il s'agissait de d'un choc psychologique, mais pas d'une maladie véritable. Donc, nous, on a continué à tourner avec Chouvetan et Roufio et moi. Et on a tourné la scène de l'enterrement. Donc, vous avez vu un petit extrait là. Et après, Franju est revenu. Et, et c'était un grand poète. Euh, L'exemple, si vous avez vu le film ou si vous le voyez un jour, c'est la scène des colombes, ce qu'on appelle la scène des colombes. C'est la discussion de, des deux médecins qui, l'un, en faveur... De, du maintien des fous dans les asiles jusqu'à leur mort et l'autre qui dit ben, quand un malade est guéri ben, il faut qu'on le laisse sortir et c'est une polémique qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui pour les récidivistes ré ben, bon, donc euh, les récidivistes et donc par conséquent euh, ce problème avait été posé en... Alors, en, à cette époque là alors donc euh, quand vous voyez ce film il est empreint de poésie vous y voyez des colombes et puis aussi des corbeaux et il y a toute, toute cette poésie de, de Franjus, qui est un grand artiste. Et que, alors, on s'est fâché à la fin du film, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit écoute, j'ai quand même fait la scène de l'enterrement. Alors, Maurice Jarre, qui avait assisté, qui était le musicien aussi, qui a été mon musicien après, mais qui était son musicien, parce qu'il avait fait aussi un documentaire sur le TNP. Et il avait rencontré Frangus. Maurice Jarre à ce moment-là, Franjus. Donc. Euh, c'était une équipe tout ça et Franju pendant une dizaine d'années je s'étais fâché avec lui parce que c'est pas que je revendiquais la paternité du film mais on finissait par dire Ah oh, Moki c'est une merde ce film là il est pas bon dans le film ou je sais pas quoi. Il y avait une espèce de, de remous autour de ça alors que finalement j'avais fait le scénario, l'adaptation, j'avais joué, j'avais fait trouver les décors etc. Mais dix ans après j'ai revu Georges et on s'est réconcilié et voilà. Et je l'ai vu jusqu'à sa mort. Et voilà. Et on a continué à exploiter le film qui fut un échec total, mais qui, plus tard, a, a, le producteur avait 12, 12 prix qui se baladaient dans son bureau parce qu'il détestait le film au départ. Et puis, peu à peu, il a mis des tableaux avec les, les récompenses du film. C'est un film qui a eu 10 ou 12 récompenses mondiales. Et voilà. Et le film, maintenant, est devenu un classique. Je m'excuse d'avoir été aussi long, mais comme je me tire, je voulais, je, je voulais tout dire d'un
1: seul coup, c'est pas la peine. Bon, voilà. Puisqu'on est sur, à propos de la tête contre les murs, Edith c'est on l'a vu dans le, dans le, dans le film d'André de, de, Labarre, dans l'extrait ouais. choisi, on vous voit littéralement apparaître, enfin on vous voit vous lever, on vous voit... Vous faites dans ce film-là votre première apparition et, d'une certaine manière, Georges Franju ne s'en est pas remis. C'est là qu'il vous a, en quelque sorte, remarqué et élu Quel souvenir, vous, vous gardez du, du Franju de cette époque-là, sur ce tournage-là, La Tête contre les murs ou les, les films immédiats qu'il a fait ensuite Est-ce que ça vous donnait le sentiment, sur un tournage, d'un cinéaste aussi précis que celui qu'on entend dans le documentaire qu'on vient de voir Ou est-ce que dans la pratique, il y avait plus de tâtonnements, il y avait plus d'hésitations, il y avait une part de recherche liée, liée tout simplement à la situation
5: mmh. Je ne sais pas si je peux répondre exactement à votre question, mais, mais c'est sûr que c'était euh,
3: enfin,
5: presque la première fois que je tournais et j'étais vraiment dans le, déjà dans l'univers complètement... De, de, de tout ce qui est fait frangu c'est-à-dire qu'on tournait effectivement dans, dans cet asile psychiatrique et c'était terrifiant à voir hein. donc on... j'étais déjà dans cette terreur et et, et un peu privilégiée parce que je voyais Franju qui, qui, qui s'approchait de moi je devais faire qu'un qu plan et puis et puis je disais non non on va, on va encore le, faire peut-être un plan plus serré ou d'autres choses et puis quand j'ai vu le film c'est effectivement un, 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 vrai, un vrai petit rôle qui existe et <rire> qui était effectivement ma première rencontre avec Franju mais non je me, je, je, me rendais, je, je me rendais compte de rien en fait même en tournant les yeux sans visage, je ne me, je, je me rendais pas compte en, en fait de, de, ben de la force que tout ça représentait, tout ce qui se fabriquait.
1: Mais parce que pourtant, sur les yeux sans visage, là, vous aviez le rôle principal oui. que... Comment, comment lui se comportait-il sur le tournage Il vous donnait beaucoup d'informations, beaucoup d'indications, justement sur la puissance, euh, la puissance que vous deviez constater, du rôle, de, des situations, euh, le, le, le contraste évidemment entre les situations en, tout en blanc et d'autres tout en noir. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là Parce que pour le coup, autant dans la tête contre les murs, vous faisiez une apparition, c'est le cas de le dire, euh, autant dans le, le, les yeux sans visage, là, vous étiez de plein pied euh, dans, dans les. De, comment dire de, dans l'histoire.
5: Oui, mais en même temps, nos yeux sans visage étaient complètement... Enfin, le... ce personnage était complètement inventé par vu C'était un... un personnage qui se promenait sans cesse en robe de chambre avec son masque sur la figure. Un, pe... un personnage euh... complètement à part, qui ressemblait à rien. Et, Et donc, ça, ça... ça... ça m'amenait forcément à... à un comportement ou où... des choses à faire qui étaient qui était très spécifique et, mais, et, et en, en même temps il ne disait pas grand chose mais, mais le fait de, de me foutre un masque sur la figure et, et de m'habiller comme ça et, et de, de tout ce qu'il me faisait faire c'était c'était déjà là quoi.
1: Francine Berger à, à, le, à propos de Judex le, le, vous aviez cette ce, ce même sensation sur le tournage d'un cinéaste précis ou en tout cas d'un cinéaste plus, plus mutique qui finalement en dit plus l'un sur le cinéma et sur, et sur ses films qu'il n'en disait sur le... Qu le Est-ce que c'était un grand bavard Est-ce que c'était quelqu'un qui prenait les acteurs à part Comment se comportait-il dans la pratique
0: Non, il, ra, il racontait beaucoup d'histoires de cinéma.
1: Francine Berger.
0: Ça alors, euh, c'était une encyclopédie vivante. Mais sur ce qui se passait, euh, non, non, il ne disait pas grand-chose. De temps en temps, moi, il me disait, prenez vous prenez votre air méchant, ce qui m'avait engagé parce que j'avais l'air méchant Le
3: et bon. euh,
0: il, je crois que c'est la seule indication qu'il m'est donnée, donné. <rire> c'est de
1: prendre mon air méchant. Et est-ce qu'il vous donnait justement l'une par rapport à l'autre puisque dans Judex, vous jouez ensemble et, et je dirais presque que vous jouez en contraste, enfin l'une représente euh, la, la, la virginité, l'innocence et l'autre, le machiavélisme. est-ce que justement, il vous parlait à l'une et l'autre de l'autre personnage, ou est-ce que c'était, voilà, tout était dans l'histoire, dans le scénario Alors, et grosso modo, oui, oui, je on, crois que,
0: non, moi, il
1: fallait avancer. Oui,
0: oui. Il, il, tout était dans le scénario. Puis c'était, dire, il y avait des situations à jouer, il y avait des personnages, la méchante, la gentille.
1: Euh, euh, c'était aussi tranché que le noir et blanc de la pellicule orthochromatique alors je vais vous le, dire à quel point c'est tranché
0: mon, mon, mon fils quand il était tout petit a vu Judex et à un moment il s'est mis à pleurer et je ne comprenais pas pourquoi il pleurait comme ça il sanglotait et je le sors et je dis mais qu'est-ce qu'il y a enfin j'essaye il me dit t'étais une voleuse oui, donc on va dire que c'était il n'y a pas besoin de et, et nous enfin moi j'étais un peu comme un enfant qui jouait aux gendarmes et aux voleurs. C'était très simple.
5: Oui, c'était vraiment très simple. Oui, il n'y avait, avait jamais d'explication euh,
0: psychologique. Mmh. Tout ça, surtout rien, pas même. Un... Je non, me non, souviens, non, il disait non, surtout il avait... pas. Euh, ce n'est pas parce oui. que ses parents étaient méchants
5: avec oui. elle que...
1: Oui. <rire>
0: c'est comme ça qu'elle est devenue, comme cela.
1: Et, et, et par exemple, oui. la scène dans Judex, très célèbre, où euh, Diana Monty enlève euh, le personnage joué par Edith Scobb, de nuit, avec les, les chiens, Judex qui intervient, euh, la femme posée au sol. Est-ce que, est que ça aussi, ça fait l'objet, comment dire, de répétition, de, de, de préparation Ou est-ce que c'est, grosso modo, vous êtes un peu jeté dans le bain
5: il me semble qu'on était jeté dans le bain. Parce on, on était voyait dans ces le bain. Cet éclairage incroyable, cette il nuit froid. fantastique, il faisait froid, il y avait un chien, Ça savait si gentil ou, ou s'il si allait nous écraser. on
0: ne pas, on, on, était, on était embarqués. Non on, En plus, on tournait à Château-Gaillard, je crois. c'est plus. Dans un endroit qui était euh, beau, impressionnant, fantomatique. Euh, on on s'y croyait, quoi.
1: Mmh, mmh. Bernard Cézanne, vous avez été plus tard assistant réalisateur de, de, de Franju. Est-ce que vous, comment dire, votre sentiment du cinéaste, c'est le même C'est-à-dire quelqu'un qui finalement en disait peu Parce que Moi, ce qui continue à me frapper, c'est à quel point il a l'air d'en savoir long sur ce qu'il veut. Est-ce que c'était... Et en même temps, Jean-Pierre Mocky le décrit comme sur le tournage comme quelqu'un, finalement, de, de fragile, quelqu'un de, de, qui pouvait, comme ça, se renfermer ou disparaître. Est-ce que vous, vous aviez le sentiment d'un cinéaste conscient de ses effets, conscient de, de ce qu'il cherchait sur le tournage Bernard Kézanne.
3: C'est-à-dire qu'il il, il avait un, une chose... On a beaucoup dit Hitchcock ne regardait pas dans la caméra. Georges non plus c'est-à-dire que son découpage était d'une précision incroyable. Et euh, quand euh, Edith ou, ou Francine euh, se rappellent pas. En fait, je suis sûr qu'il leur a indiqué la présence dans le cadre. C'est-à-dire, euh, je l'ai beaucoup vu faire, non plus à gauche, plus à droite, avancer. La position du personnage voilà, la Sans lui-même regarder dans la caméra. C'est-à-dire qu'il était. Et on voit très bien dans le, le film de La Barre, qui est remarquable, parce qu'en euh, voyant ce film, on voit Franju, hein, y compris dans son côté un peu un verre dans le nez au moment de tour, c'est-à-dire qu'il était de temps en temps comme ça et ça c'est extraordinaire parce qu'il euh, avait comment dit, il était une grande précision il était euh, donc euh, mais sur la direction d'acteur je l'ai jamais vu diriger un acteur je l'ai vu Merci. les mettre en place je leur dis leur donner des indications d'aller de gauche à droite, de droite à gauche plus vite, moins vite des rythmes, des, des, des axes mais je l'ai jamais vu donner une indication psychologique oui. C'est parce qu'il
2: il avait atteint 50 ans et qu'il n'avait jamais fréquenté des plateaux d'acteurs. Jean-Pierre Il avait peur des acteurs. Il y avait beaucoup de gens. Truffaut aussi avait peur des acteurs. Ils n'étaient ils pas en contact comme beaucoup d'entre nous qui avions fait des stages dans des films comme assistants ou comme stagiaires. Enfin bon. Ce qui fait que nous, on avait l'habitude des acteurs de la façon dont on les dirigeait, comme Clouseau, par exemple, ou Bresson. Qui étaient des directeurs d'acteurs Bresson, allaient jusqu'à donner l'intonation aux acteurs. Et il y avait de l'autre côté des gens qui venaient du documentaire ou du journalisme, comme Truffaut et Chamrol et Godard, et qui ne pouvaient pas diriger les acteurs parce qu'ils avaient peur d'eux. Ils avaient peur devant l'expérience d'un brasseur ou l'expérience d'une vedette de film. Ils avaient peur de, de, de. Alors ils se contentaient, comme vous venez de le dire, de leur indiquer une place.
3: Oui, c'est pas et, se contenter, c'était fondamental pour lui. Il hein. à
2: gauche, à droite et il regardait si ça allait. Et si ça n'allait pas, ben, il leur donnait quand même un conseil. C'est pas qu'il leur disait rien du tout. Mais je veux dire, c'était pas quelqu'un qui indiquait la scène au départ, avec des détails et des trucs comme ça. C'était pas le genre.
4: C'est ce que disait Chabon. La direction d'acteur, c'est quoi on, lui, on dit à l'acteur voilà, tu vas là. On indique la direction. Ouais, voilà. <rire> Et il y va.
2: Mais <rire> ben oui, alors il y en a qui, comme Clouseau, vous font répéter 100 fois la, la réplique pour que ce soit exactement dans le ton euh, qu'il souhaitait. Mais ce n'était pas le cas de Georges. Georges George aimait les acteurs, mais n'était pas acclimaté à des acteurs. Parce qu'il jusqu'à 50 ans, il n'avait jamais vu Enfin, il n'avait jamais vu je,
5: je pas que tu as fait d'accord, euh, Jean-Pierre, parce que j'ai l'impression, dans, 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 dans les films de Franche-Duc, c'est j'ai pas l'impression qu'il avait peur des acteurs, mais j'ai l'impression qu que c'est beau, cette espèce de distance qu'il garde. Il y a un espèce de Je contredis, il avait peur des acteurs. Il me l'avait dit quand ah il oui. avait commencé de tourner.
2: Ah oui, il avait peur de Brasseur. Il avait ah oui, peur oui. surtout oui. de Maurice. Parce que oui. Maurice, c'était un monde complètement différent. Il en avait un peu peur. Oui, il, après,
5: peur hein. oui, oui. il
2: en avait
0: peur. Ah oui. Parce <rire> qu'il a cette
5: espèce de statisme, de, de choses un tout petit peu... C'est pas au ralenti, mais une drôle, une drôle de façon qu'ont les acteurs chez Frangé d'exister, qui est, qui est. Je, je pense qu'ils recherchaient.
0: Mais toi, fortement, quand tu es arrivé dans le
2: film La tête contre les murs, je me rappelle de la scène puisque j'y étais. Il t'a donné aucune indication. Tu étais très belle, tu es arrivé, il a fait un gros plan, basta, c'est tout. Et il n'a pas dit, il faut. Tu as chanté et air. Oui, mais parce que et, mais, il t'a rien dit. Moi, je, je peux parce poser que une question à Edith. Avant d'être un
4: réalisateur, c'était un amateur de cinéma. C'était un cinéphile. C'est le premier cinéphile qui est passé au cinéma, hein, pratiquement. Et, euh, et donc, il prenait quand il a pris Edith, il a pris comme. Comme une icône. Comme, oh, voilà, comme une icône. Il a été subjugué
2: par le fameux plan. Mais voilà, il n'a rien fait pour ce plan. Parce de son que tu, point de vue de spectateur. À vous étiez des figurantes Oui, ça. dans oui, ça. il a regardé. Et alors, il a vu ce Et ça l'a oui. transporté. Oui. Au point qu'il t'a fait faire d'autres films. Voilà. Je m'excuse de vous quitter. Je ne veux pas polémiquer. Bon, ben non, Mais je pense qu'il faut dire la vérité sur les gens. Même ceux qui ont disparu. Ceux qui sont vivants, mais aussi ceux qui sont morts. Parce que autrement on crée des légendes, quelquefois, qui sont un peu fausses. Voilà. Bon, mais écoutez, après cette, cette conférence, je m'en vais. Au revoir. <rire> va. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci,
1: Jean-Pierre beaucoup. Salut. Salut.
4: Bernard, on va pouvoir dire la vérité sur moki Oui, maintenant que Jean-Pierre... <rire> Alors, Jean-Pierre
1: Moukis... Bernard, vous vouliez dire. Oui, je
3: voulais demander quelque chose à Edith. Ce chant, est-ce que c'est toi ou est-ce qu'il l'a rajouté après Qu'est-ce que c'est C'est parce parce de l'insolite total. Oui. Quand il parle d'insolite, là, c'est vraiment extraordinaire que ce chant, qui est en même temps ton apparition dans le cinéma de Franju, mm -hmm. il, il dure parce que le chant qui est le tien, entre guillemets, à mon mm -hmm. avis, euh, devient la, la musique du film et va jusqu'à la mort d'Aznavour. C'est-à-dire que ah, tu as mais trois mais... ou quatre gros oui. plans, mais tu dures. Euh, dans l'esprit du spectateur très longtemps
5: oui oui, 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 oui je, je me rendais pas compte mais c'est vrai que c'est ça qui donne l'importance à ce à, à ce petit personnage mais Franger lui il m'avait choisi euh, je crois parce que j'avais je, je, mis sur mon curriculum vitae que je savais chanter mais sur le plateau en fait il m'a pas demandé de chanter parce qu'il avait déjà dans l'idée que c'était Maurice Jarre qui ferait la musique et il ne l'avait pas encore écrite alors, il y a eu un petit hiatus. Oui.
3: Et ce faux play playback sert beaucoup le film, d'ailleurs, oui, oui, parce qu'on oui. ne sait pas très bien ce que c'est. Oui. On ne sait pas très bien où on est, on ne sait pas oui. qui oui. chante, et on ne sait pas d'où vient ce chant et ce qu'il représente. Oui,
4: oui, oui, c'est bien. Hein. Le, le, ton personnage, il arrive par la, par la voix. On ouais. ouais. entend une voix et... et Qu'est-ce qu'il y a Non, c'est bon. <rire>
1: Parle <Pardon>, dans le micro.
3: <rire> non,
1: voilà. Toujours sur cette question de... de... Vous avez été assistant réalisateur avec lui sur plusieurs courts métrages, de longs métrages pour la télévision un pour le cinéma. Euh, comment vous définiriez est le, le mot effort Enfin, la, je sais pas, la méthode Franju sur un tournage. On dit avec les acteurs peut-être effectivement une forme de timidité ou de respect de distance ou de. Euh, vous, vous parlez de, de mise en place du plan et après les acteurs, comme dit, euh, comme dit André, ben, ils ont la direction. Quel c'était lui son En même temps, j'ai lu que Franju, qui était un homme qui était habité par des angoisses profondes, disait « dès que j'arrivais sur un plateau, je retrouvais le calme intérieur ». Donc est-ce que c'était des tournages paisibles, euh, apaisants, ou est-ce que c'était euh, plus tâtonnant
3: Non, Georges ne tâtonnait pas, ça c'est incroyable, il était d'une précision incroyable, et je crois qu'il avait peur, euh, c'est quelqu'un qui n'avait aucun sens de l'orientation. Bernard Cézard. Euh, sortir cette salle, il fallait lui dire d'où il venait où il allait. Et je pense que euh, la mise en place, ou la, qui devient sa mise en scène, ça partait d'abord de savoir qui regardait qui et d'où il venait. Donc, euh, en général, les metteurs en scène disent, il regardent à droite, ou ils regardent à gauche, regardent droite, regardent gauche. Georges, ce n'était pas ça, c'était regard droite-gauche. Il faisait le geste toujours. Il ne pouvait pas dire, il regarde, voilà, euh, la barre ne regarde, il a un regard gauche. Non, lui, il a un regard droite-gauche. Et elle, elle est gauche-droite. Il rentre à droite et il fallait qu'il euh, se mette en place. Et une fois qu'il a fait cette mise en place, pour lui, mmh. euh, on pouvait le faire tourner dans n'importe quel sens, cest ce qui était pour un assistant et pour une production très pratique. Parce qu'à ce moment-là, il pouvait sauter du plan 25 au plan 26 et tourner dans l'axe sans se poser aucun problème. Et je pense que les acteurs, il n'en avait pas peur du tout, mais il déléguait, il leur faisait confiance, ils avaient choisi, comme il déléguait à Fradetal la lumière, comme il me déléguait le, le plateau, il déléguait beaucoup aux gens qu'il avait fait confiance. Et ce n'est pas du tout une peur des acteurs, c'est que finalement, ils faisaient leur boulot et ils leur disaient dans quel cas de faire leur boulot, et c'est à eux de le faire. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a souvent de mauvais acteurs, parce qu'il avait besoin de bons acteurs à ce moment-là, mmh. parce qu'il ne les dirigeait pas. Mmh. Et euh, dans les films de Franju, il y a souvent des rôles qui sont limites à cause de cette absence de direction d'acteur mmh. et de cette délégation, de cette trop grande délégation à l'acteur.
4: Mmh. Oui, mais quand on en a fait, euh, en effet, il a eu beaucoup d'importance par rapport à la nouvelle vague. André Lapart. Mais en réalité, c'était le contraire. Je veux dire, il travaillait de façon très traditionnelle. Plus que traditionnel. Il le découpage, tout ça, etc. Je veux dire, il connaissait très bien le cinéma, donc il travaillait dans cet optique-là. Il n'a rien révolutionné. Simplement, c'était un metteur en scène traditionnel, mais il se trouvait que c'était un metteur en scène inspiré, et c'est ça, ça qu'on trouve, qui est magnifique dans ses films. Il était vraiment inspiré quand il rentrait dans son film. Euh, il ne faisait pas un travail euh, comme ça. Il y avait autre chose qui, qui jouait. voilà. Mm -hmm. Et c'est un peu la différence. Mais euh, sinon, le rapport avec la nouvelle vague, je ne vois pas. Je ne vois pas dans la direction d'acteur. Je ne vois pas où il était.
5: Non, non, je voulais euh, aller, aller tout à fait dans ton sens. Et, et, et quand on était sur le plateau, mais m'est vraiment arrivé Edith presque jamais en dehors de lui, c'est qu'on était presque obligés d'être... D'être inspiré, c'est-à-dire de rentrer dans son histoire, de rentrer dans ses, ses fantasmes, et, et, on, et on était inspiré comme ça, hein, dans son monde. Hein. Donc, et ça, c'est très rare hein, d'être euh, comme, oui. comme ça avec quelqu'un comme ça.
1: Tu, tu et me disais tout à l'heure que tu avais
4: retrouvé ça avec euh, Léos Carax. <rire> oui. oui, non, mais voilà. Mais, euh, oui, euh, oui,
5: je viens de tourner avec euh, Léos Carax dans son euh, dernier euh, film, euh, oui. Roy Motors. Et tout d'un coup, j'ai eu cette même sensation d'un bah, metteur en scène absolument inspiré, qui sait exactement ce qu'il veut et qui, qui propulse la personne. Dans, et, et on n'a qu'une envie, c'est d'entrer dans, dans le désir de l'autre et, et de correspondre à ce qu'il cherche. Et, et c'est une sensation incroyable,
3: hein. Il avait une présence très très forte, hein, très très forte, Bernard et en voyant ton film, je me suis dit, mais c'est incroyable, en revoyant donc pour la énième fois l'arrivée de Pollock en, en oiseau, je me suis dit, le regard, dans de, Judex. Franju, dans Judex, pardon, le regard de Franju, tel qu'on euh, pouvait le voir souvent quand il vous parlait, finalement j'ai l'impression que comme certains peintres ont fait des autoportraits, avec ce masque et cette façon de filmer Pollock, on a l'impression que c'est un autoportrait de Franju. Je voyais vraiment euh, Georges, aujourd'hui, j'ai été frappé par ça. C'était vraiment euh, la juxtaposition des plans de Georges qui regarde la caméra et de Pollock qui regarde la caméra ouais. avec ses mouvements assez rapides. C'est quelque chose qui ressemble vraiment à un autoportrait. Mmh, C'est
4: vrai. Ouais.
1: Ce qui, ce qui frappe aussi dans, dans le film d'André, c'est l'intensité du regard de Franju. C'est-à-dire que quand, incroyable. quand il parle à quelqu'un, il plante son regard, que ce soit dans la caméra ah, ou dans la ah, personne. Ah, oui, on oui. dirait qu'il a lancé oui. des grappins. Quoi.
3: Mais il ah, ne oui, faisait oui. pas peur. Hein. Non, non, il n'est oui. pas du tout. Il était plutôt euh, euh, sympathique.
4: Ah, oui. Non, on communiquait vraiment. Oui. Parce que souvent, on a des gens avec qui euh, André euh, avec qui on dialogue comme ça, mais on a l'impression qu'il s'adresse à la Terre entière ou à une salle comme ici alors qu'on est deux. Avec, avec, avec Franju, Franju. c'était ça. Voilà. Il y a une personne, il y en a une. S'il si y en a deux, il y en a deux. Mais, euh, <rire> non, mais c'est vrai. Parce que en dehors, en dehors de, des épisodes du film, comme ça, on le voyait assez souvent, avec notamment euh, mon ami Fiaschi. Euh, on, on, on adorait Franju. On aimait bien aller boire un coup avec lui, discuter, parce qu'il était toujours passionnant. Il avait toujours quelque chose à dire. Je sais pas, on avait l'impression qu'on apprenait chaque fois quelque chose sur le cinéma auquel on n'avait pas pensé. Voilà. Et lui, il était formidable pour ça. Il pouvait voir un film ancien, il avait beaucoup de choses à dire, un film récent. Mais là, d'ailleurs, c'est le cas. Là, Il parle des courts-métrages récents qu'il venait de voir. Et puis, il parle tout à coup d'un film d'un incunable, d'un film muet. Voilà. Ouais, non, formidable.
1: Il, avait, il avait effectivement, enfin, c'est ce qui apparaît là, une forme de, de curiosité. Et en même temps, je me souviens d'avoir discuté avec Bernard au téléphone, vous me disiez qu'il y avait certains pans du cinéma ou certains films, vous me disiez d'Odescadène, de, de Kurosawa, il n'y avait pas moyen de l'y intéresser. C'est-à-dire que s'il si sentait ou pressentait, peut-être même à tort, que ça sortait de son univers ou que ça nourrissait pas sa réflexion, il n'y avait rien à faire. Quoi. C'était très difficile. On, comment dire
3: On, on ne on discutait pas avec Franju. On l'écoutait et il nous chargeait de tout son univers. Mais on ne lui apportait pas grand-chose. Il n'avait pas besoin de nous. Il n'avait pas besoin qu'on lui parle, en fait. Il avait Je besoin suis, de raconter. Juste. <rire> et <rire> ça, euh, moi j'ai entendu 100 fois les anecdotes et sans, sans doute Edith aussi, les mêmes. Mais ça ne fait rien parce qu'il est raconté à d'autres gens, donc différemment. Et peut, moi j'ai entendu dix fois les, les, cette phrase magnifique qui termine ton film. Euh, je n'aime pas les images qui rêvent pour qui... moi. Vous lisez les images souvent. Oui. Je préfère les images qui. Euh, je n'aime oui, les... pas les films qui me font oui, oui. Euh, pas, oui. rêver. Mais j'aime pas qu'on rêve, qu rêve à ma place. Ça c'est génial. Ça c'est magnifique. Ça définit... Mais celle-là, ça ici accroché, c'était vraiment définit pas une définition un spectateur. de spectateur et de, de lui-même. Et inversement, oui. moi j'aimais beaucoup de Descaden que j'aime toujours. Je pensais que c'était un film qui était vraiment quelque chose qu'il aurait aimé. Il habitait dans le 15e à 500 mètres du Saint-Lambert dont le projectionniste avait les droits, donc il l'a passé pendant 5 ans, euh, tous, les, tous les jours, pratiquement toutes les semaines. Et je n'ai jamais pu emmener Franju voir de Descaden.
5: Mais alors il était quand même souvent très violent contre un oui. certain cinéma contemporain. Il, pouvait... il
3: se méfiait.
5: Ah oui, il pouvait casser des trucs... Euh... Effectivement, si ça ne rentrait pas, il avait de la, une curiosité quand, quand, quand les choses pouvaient le nourrir ou aller dans le sens de, de ce qu'il cherchait, mais, mais des choses qui étaient très, très étrangères, il, ça ne l'intéressait pas trop. Quoi. Ou
3: des films venant de gens pour qui il avait de l'estime. Oui. Ça, il allait voir, il suivait les, les Grimaud, les, ah oui, les Frères Prévers. Oui, ça, c'était oui, oui. forcément bien. Oui, d'avance oui, oui.
1: il avait une mauvaise foi
3: dans le bon sens oui. énorme
1: dans le sens de l'amitié oui. enfin, qu'il avait je, je reviens d'un mot Francine Berger sur le de tournage de Judex toujours sur cette idée d'essayer de, enfin, de comprendre ou de sentir comment il pouvait se comporter ce un tournage vous me disiez qu'à propos de la scène qu'on a vue de, de la colombe et de Channing Pollock qui entre comme ça alors qu'on sait l'amour de, de Franju pour les animaux cette colombe lui importait peu, ce qui lui importait c'était le plan de travail, quoi. enfin le plan de tournage. Parce que vous pouvez nous oui, mais nous alors expliquer. je ne sais pas
0: si tu te souviens de ça, il y a une histoire avec cette colombe. Francine Berger. Parce que il, je, je crois qu'il ne croyait pas, parce que Shining Pollock était donc un magicien qui travaillait avec des colombes. Donc lui, il était capable d'hypnotiser de, de, ou de dresser une colombe pour qu'elle ait l'air morte et puis faire un truc, et il y avait eu une histoire, et je, je crois que Shining Pollock était très, euh, très euh, euh, vexé, révolté, parce que euh, enfin, ça a failli pas se faire comme voulait Shining Pollock, parce que euh, euh, Franju voulait absolument que la colombe soit morte. Voilà. Et il y a eu tout un, je me souviens plus très bien maintenant, parce que ça fait vraiment longtemps, mais il y a eu tout un pataquès à ce moment-là, alors que là il aurait dû faire confiance à Shining Pollock dont c'était le métier mais qu il, qu il, dont il se méfiait parce que c'était pas un acteur et je crois qu'il avait été imposé par, par le producteur. Enfin, il y avait eu toute une histoire, enfin, c'était extrêmement compliqué, il y avait les gens qui l'aimaient et les gens qui l'aimaient pas. Et il n'aimait pas ce monde. pauvre Shining Pollock qui était adorable. Ouais. Surtout parce qu'il jouait Judex.
5: Parce qu'il jouait Judex et c'était pas...
3: Judex était un con, voilà. était un con parce que là c'est toujours comme ça. <rire> oui, ça parce il que... voulait faire Fort Thomas et on l'a fait faire Judex. <rire> voilà. Donc, Judex et... c'était un con. Ah, oui.
0: Et en plus ju... euh, Shining Pollock était américain, ne parlait pas français. Et Franju ne parlait pas anglais. Alors c'était vraiment un malentendu surtout. Et là, ça s'est cristallisé sur l'histoire de la colombe. Malheureusement, je ne souviens plus très bien ce qui s'est passé. Mais quand je vois le film, ça me rassure parce que forcément, la colombe était vivante. Il n'y a pas de trucage là. Ça se passe comme ça. Et ça a été toute une histoire. Tu te souviens non, pas de ça
1: Mais est-ce que de la, de la même façon que, dans son, même, dans son film, à lui, il pouvait d'une certaine manière bouder un acteur qui avait pas un rôle secondaire, hein. Shining hypologue dans Judex, on ne peut pas dire que ce soit, euh, que ça soit un figurant. Donc il pouvait bouder quelqu'un, peut-être parce qu'effectivement euh, l'acteur lui rappelait le personnage et que de Judex il ne voulait pas, il aurait voulu faire Fantomas. Est-ce qu'il était. Euh... Parce que ce qui est quand même étonnant dans la carrière de Franjus, c'est qu'elle commence effectivement relativement tard en termes de long métrage de fiction. Et puis, passé quelques années, quelque chose se perd ou quelque chose devient de plus en plus aléatoire. Est-ce qu'il avait, euh, disons avec les producteurs, une attitude qui pouvait être aussi cassante que, par exemple, de bouder son acteur principal pendant son propre film Quelle relation il entretenait avec, non pas le système ou le milieu du cinéma français, mais disons avec les, les producteurs Est-ce qu'il était plutôt il allait plutôt vers eux ou est-ce que d'une certaine manière il était un peu, euh, il attendait qu'on vienne le chercher il, euh, comment, comment expliquer euh, que d'une certaine manière à un moment quelque chose de sa carrière ne, ne, quelque chose ne prend pas même je si crois. il continue à faire des films
3: je crois que c'est un peu comme ce qui s'est passé pour René pendant un certain temps après au moment de je t'aime je t'aime par là où il n'y avait plus de producteur c'était des gens qui se considéraient comme des techniciens je n'ai jamais vu Franju dire « je vais faire tel film » et se mettre à écrire un scénario. Il ne pouvait faire un film que s'il avait la commande. Et euh, à partir de là, il était... Dirais, docilité, c'est un mot un peu... Mais enfin, c'est ça. Il était alors, reconnaissant à, à l'épicier, à Vera Belmont. Enfin, il en parlait, ou à Borcon. Tous les producteurs qu'il a eus, il était vraiment reconnaissant. Et il faisait en sorte que le tournage se passe bien. C'est-à-dire que ne ce n'est pas du tout quelqu'un de caprice. Et moi, je me souviens d'un tournage sur la ligne qui était un téléfilm, donc il y avait un problème. C'était un bateau et on avait des scènes de nuit sur un voilier qui n'y qui euh, qui, qui avait pas de vent. Donc le, le, le voilier devait stationner dans la, sur la mer et on tournait ça à Villefranche. Première nuit, on est sorti. Et euh, il y avait des lumières partout, parce que la nuit, les lumières portent à des kilomètres et des kilomètres. Donc on a discuté avec Fradetal, et Fradetal a proposé la solution, qui était de, de bâcher, de borgneuler entièrement le bateau. On a dit ça à Franju, qui a dit, c'est complètement con, ça ne marchera jamais. Mais comme il fallait tourner, il a accepté. Il est monté sur le bateau, alors que c'était vraiment insolite, ce bateau entièrement bâché de noir dans le port de Villefranche, il aurait dû être ravi. Pas du tout il s'est mis dans son coin avec son scénario qu'il a commencé à feuilleter, feuilleter, regarder et tout, pendant qu'on commençait à éclairer, à mettre en place et puis il vient me voir puis il me dit, tu sais, ta connerie de Borgnol je sais comment on va s'en sortir je lui dis, ah bon, qu'est-ce que tu vas faire il me dit, ben voilà, Babinet va s'approcher il va le toucher il va le toucher et je mettrai une voix off qui dit « La nuit était si profonde autour de ce navire pétrifié qu'on aurait pu la toucher <rire> ». Et il l'a fait. Et à partir de là, on n'a plus aucun problème avec Franjus. Et c'est tal qui avait raison. C'est vrai qu'on est en nuit noire sur un bateau en calaminé euh, du côté de Singapour. Mais tant qu'il n'avait pas eu cette idée, il, je ne sais pas s'il aurait tourné ou s'il aurait pu continuer.
1: Il arrivait, il arrivait ainsi peut-être à, peut à s'approprier
3: la, la contrainte. Le, la
1: contrainte. Oui. Mais il faisait partie de cette
4: génération qui était le contraire de, encore une fois de La Nouvelle Vague. Où les gens de La Nouvelle Vague, normalement, ils avaient un projet, la une obsession. Ils faisaient tout pour arriver à réussir, ce que, à faire le film qu'ils souhaitaient. La génération d'avant, c'est pas ça. C'était le producteur qui décidait oh, on ne peut pas faire ce film, on en fait un autre. Et euh, moi, il me fait penser... Et y compris dans la direction d'acteur, parce que la direction d'acteur, elle est toujours un peu comme ça chez Franju, mais comme chez Bunuel, par exemple. Et il y a des rapports. De
5: la même façon, exactement de euh, voilà. la même façon.
4: Oui, oui. Et, et ça, ça m'a et ça, ça frappé. C'est-à-dire, bon, il faut qu'il y ait tel personnage, etc. Bon, voilà, il, il sera mauvais, il sera mauvais. y à un moment donné, on a l'impression qu'il s'en fout, Ou bien, aussi bien Franju que Bunuel.
1: On peut prendre un tel risque avec son propre film. Mais ce n'est pas un risque pour non, lui. Non, mais le,
4: le, Ce qui a manqué à Franju, c'est ce qu'a ce qu eu Buñuel, c'est-à-dire un, un producteur qui, sans fin, il finissait un film, il, il a recommencé un autre, voilà, il demandait à Carrière d'écrire un truc, et puis il faisait le film suivant, hein, Buñuel. Il a manqué de ça à Franju, quand même. Voilà. S'il a eu
3: l'Épicier pour deux films, oui. et il aurait espéré que ça continue, mais, oui. mais là, l'Épicier a arrêté, parce qu'après Thérèse... Ils ont fait Le Cocteau, le Thomas l'imposteur. Oui. Et là, il devait faire un autre film, je ne sais plus lequel, qui ne s'est pas fait. Et à partir du moment, Georges n'a pratiquement plus tourné. Mais... Jusqu'au jour où, verra lui a proposé le film de sa vie, c'est-à-dire celui qu'il rêvait de faire depuis toujours, qui est La faute de l'abbé Mouret, oui. qu'il aurait voulu faire à l'époque avec Brigitte Bardot et Gérard Philippe. Et il a, verra un jour, vient le voir en disant euh, « J'ai envie de faire un film avec vous. Euh, Est-ce que vous voulez faire La faute de l'abbé Mouret ?» Il en rêvait et malheureusement, je pense qu'il a en partie raté, parce que d'une part, il, se, il, il, il avait la couleur, et ensuite, il y a le milieu du film, c'est-à-dire tout ce qui est le paradou, euh, oui. qui n'était pas fait pour lui. Oui. Autant et puis, le et début, puis il ne pouvait euh, pas refaire et...
4: un film qu'il avait envie de faire à une certaine époque, comme Buñuel et Léo oui. dur Il l'a fait, il a fini par le faire 15 ans après en avoir eu l'envie. Bon c'est pas un, non, pas le, un film Le,
3: le début euh, tout ce qui est antique anti curé tout ça c'est magnifiquement bien fait le retour au village est magnifiquement bien fait mais l'histoire d'amour c'est pas fait pour Franju parce qu'il n'y a pas de conflit. Mmh. Euh, Franju sans conflit, il n'existe pas mmh. et je pense qu'il ne s'est pas rendu compte que dans, le par... que dans le milieu du bouquin de Zola, il avait un quart d'heure ou 20 minutes à tenir, sans aucun conflit, avec deux jeunes gens Qui alors il les a fait se promener de, de rosier en rosier ou de, de bout... et ça ne tient pas le choc et c'est ça qui est dommage, alors que fi... c'était un film dont il a toujours rêvé, mais il s'était jamais mis à l'écrire quoi que ce soit tant qu'on ne lui a pas proposé de le faire
1: mais vous savez
4: pourquoi, pourquoi il est problème de le scénariste peut-être Peut-être un problème de scénariste
3: euh, C'était Ferry, quoi, qu'il a choisi, parce qu'ils étaient d'accord sur le début et la fin. Mais sur le milieu, il aurait peut-être fallu un autre scénario, un autre scénariste, effectivement.
1: Oui. Mais qu'est-ce qui l'intéressait chez Zola Qu'est-ce qui l'intéressait dans, dans ce roman-là de Zola Pourquoi il le portait dans son cœur, ce film-là pour,
3: pour être trivial, comme l'était Georges tu vas voir, le curé, il va la baiser, la petite albine. Pour ça, bouffer, du ouais. <rire> ça, ça
1: bouffer
3: du curé. Ça lui plaisait. Il permettait
4: de bouffer du curé. Et puis, euh, le côté réaliste aussi. Oui, il il le dit, il est un
1: réaliste. Mais oui. Parce que ça aussi, on n'en enfin, a pas parlé parce que le film en parle très bien, mais il avait une conception du, du, du fantastique qui est presque aux antipodes du, du je dirais, du tout venant du cinéma fantastique. L'idée que, grosso modo, le, euh, le, le voilà, le, le comme il le dit, le mystère n'existe pas, seul le réalisme compte, et du réalisme va surgir de l'insolite, de la normale. Et je, je, je lis, enfin vous vous connaissez cette histoire par cœur, mais peut-être elle est légendaire. Mais euh, Franju a raconté sans doute plus d'une fois que quand il était enfant il était descendu à la cave de ses parents et qu'il y avait là une armoire. Et qu'il a ouvert cette armoire, cette armoire était vide, et sur l'étagère de cette armoire vide avait poussé un énorme champignon. Bon, Et il dit, enfin, on ne peut pas ça... Alors soit c'est une recomposition, une reconstitution de, de quelque... C'est trop beau pour être vrai, et tant mieux si c'est vrai. Mais c'est presque une définition en soi... Soit de l'apparition d'Edith Scope pour, pour Franju, un champignon, hein, mais c'est l'insolite qui, qui, qui pousse, dans le, qui pousse dans, le, dans le réel le plus quotidien, le plus normal, tout d'un coup quelque chose surgit. Quoi. Euh, et ça vraiment, euh, il est l'un des seuls à avoir, dans un, déjà dans le cinéma fantastique français qui n'est pas majoritaire comme genre, il est l'un des seuls à avoir poussé... Euh, euh, le bouchon aussi loin Parce que quand il parle, quand il parle du fantastique, etc., il est fini.
4: La part. Je trouve qu'il parle comme un spectateur. Il ne parle pas tellement comme un, comme un réalisateur, mais il parle comme un spectateur qui a vu beaucoup de films et qui a analysé, qui a analysé ses films. Et, et comme moi, j'ai toujours pensé qu'à côté des innombrables histoires du cinéma qu'il a pu y avoir, il y a, il y a, il y a Eu aucune histoire du spectateur du cinéma, parce que c'est ce qui manque vraiment, ben lui, avec sa définition, euh, à la fin, je trouve qu'il définit le spectateur du cinéma avec une précision incroyable. Hein. Quand, il, quand, il, quand, il, quand il dit, j'aime je, je, bien les films qui me font rêver, mais je n'aime pas qu'on rêve à ma place.
1: C'est bien la place ouais. du spectateur. Ben c'est pas du spectateur, ouais. bien sûr. Et, et ça, ça évoque aussi... Pardon. Non, non, le... Non, non, je disais, ça évoque cette idée de la place du spectateur, une dimension dont on a un peu parlé là, mais qui est le, le goût qu'il avait pour le cinéma scientifique et chirurgical. Ah, euh, je voulais pas euh, je de parler
5: la de la ça, visite. parce que Frangy racontait toujours que le, le vrai film d'épouvante et, et la plus belle chose qu'il avait vue, c'était en fait un film médical, et c'était l'histoire d'une trépanation. Oui. Et, et, et donc, on voyait sur l'image... Euh, l'opération, c'est-à-dire quelqu'un qui était assis dans un fauteuil enfin ou sur une chaise assis parce que je crois que les opérations se faisaient comme ça et, et qu'on a dont on avait là
3: si tu te lances là-dedans il faut que tu te donnes tous les détails comme <rire> il le faisait en riant oui, oui, oui.
5: et donc on, on avait rasé la tête du, du patient et, et on, on l'avait coloré en rouge, enfin je ne sais pas voilà oui, et, puis, et puis ensuite on avait scié la calotte crânienne et, et à ce moment-là, il y avait eu, comme dans, comme dans le sang des bêtes, il y a le, 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 le crâne a fumé. <rire> et enfin, il raconte la trépanation et, et, et ce qu'il dit à la fin toujours. Et le malade, on le voyait, il continuait à sourire et il souriait tout le temps. Et pour lui, c'était ça le comble du, du fantastique.
1: Et il dit... Euh parce que la Pardon. douleur n'était pas partagée voilà, il dit, avec le, voilà, le public. À partir du moment où il ne
3: souffrait pas, c'est nous qui avions toute la douleur et pas lui. Et ça, c'est le, le, ce, ce qu'il ce a toujours film, cherché.
1: À propos de ce film, préparation pour une crise d'épilepsie, ouais. il, il disait une chose absolument incroyable qui renvoie à cette obsession chez Franju du spectateur. Il disait, et les spectateurs dans la salle devant le spectacle du film n'avaient pas la force de sortir, donc ils s'évanouissaient assis. Et je pense que l'idée que, que pour Franju, qu'un spectateur puisse devant un de ses films, Les yeux sans visage par exemple, s'évanouir assis, devait être un, une espèce d'horizon absolu, d'acmé, enfin de réussite totale. Quoi, hein, de faire en sorte que voilà. Alors peut-être que sur cette question hilarante de la trépanation pour Chris Dilepsi, vous avez envie d'intervenir. Ou si vous avez, euh, voilà, peut-être vous donner la parole, euh, si vous avez quelques questions... Euh, euh, par rapport à Franju au film de la Barthe ou ce qui vient d'être dit, euh, n'hésitez ben, pas. Voilà. Je peux, pardon, oui, je voulais ajouter sûr.
3: une anecdote sur oui. Franju spectateur de ce qu'il filmait. Oui. Bernard Caizat. Je l'ai vu dans, dans le film sur Conrad, mm -hmm. couper quatre fois la prise parce que l'acteur qui était le méchant intervenait dans une scène où il y avait les deux acteurs, les deux personnages qu'il aimait. Et quand ce brave, je crois qu'il s'appelait grosse Course, en plus était allemand, il ne comprenait pas ce qui se passait, il arrivait avec un bouquet de fleurs et intervenait dans la scène entre Babilet et Roger Blin, Dès qu'il rentrait dans le champ, Franju disait couper. Il disait, mais qu'est-ce qu'il fout J'ai dit, mais Georges... Ah, hein oh, merde On recommence Il l'a fait cinq fois. Après, il m'a dit, tu me tiens, hein tu me tiens, il ne faut pas que je recoupe. Vous étiez dans... Non. Avec Babilet et Blain. Et l'autre, qui était le... le, le, le le perturbateur, perturbé Franju, beaucoup plus encore que Blain ouais, Il avait
1: du mal avec les personnages gentils, en fait. Non je sais pas. <rire> Parce que Judex, l'homme aux fleurs, il, il avait un souci avec... Euh, dès qu'on n'était pas du côté de Diana Monti, non <rire> il avait visiblement plus de plaisir à, à mettre en scène... Oui, le, le, le... je pense
5: à Thérèse Desqueroux, par exemple, c'est Emmanuel Riva qui joue Thérèse Desqueroux. Moi, je jouais Anne de la Trave.
3: Edith Et
5: il y en avait que pour... Euh, que pour, que pour Emmanuel. Et mon personnage, il ne l'aimait pas beaucoup parce que c'était la petite bourgeoise. Ça, ça, ça l'emmerdait, quoi. Et il ne me protégeait plus du tout, alors que sur les autres films, j'étais bichonnée, bichonnée.
1: Et dans, dans Judex, autant on sent que le personnage de Judex bon, est un peu livré à lui-même, autant Diana Monti, j'ai compté, dans le film, votre personnage se change dix fois elle a dix costumes différents, elle est, c'est vraiment la reine, de, enfin, elle, est, elle est traitée comme une reine littéralement, elle passe son temps à, 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 à se transformer, euh, ce qui intéressait évidemment euh, euh, Franju, du fait de Feuillade, du fait de Musidora, mais le, on, sentait que, on sent que tout son désir de, de, de jeu, comme vous disiez, joue aux de gendarmes et aux voleurs, mais...
0: Deux fantômes
1: s'étaient reporté sur Diana Monti. Voilà. Son, son désir de Fantomas, euh, vous, vous en héritiez en quelque sorte.
6: J'ai vu que vous aviez tous lu les, les références aux entretiens avec, euh, avec Marie-Madeleine Brumagne, le livre en édité peu. par l'Âge d'homme. J'invite tout le monde à le lire. Ça a été mon bouquin de chevet pendant. Un livre qui s'appelle Entretien et aveux, je crois. Oui, oui. C'est l'âge d'homme et Saint-Sulpice. Bon, c'est la librairie de l'âge d'homme. Quelque... Je ne sais pas si le bouquin est hérédité, cela dit. Euh, où euh, Georges Franju dit, euh, à un moment donné, dans ce, dans, dans ce, dans ce long entretien euh, passionnant, des plus grands entretiens que j'ai jamais lus euh, avec un réalisateur, il dit, à un moment donné, je rentrais euh, dans les salles obscures. Qu'on m'en rentre dans une névrose. Et que je pense que tout cinéphile euh, de cinémathèque a connu euh, cette phase-là. Euh, je ne pas qu'il faut on la revendiquer. Sans qu'il en
1: soit sorti Oui,
6: alors justement, peut-être que lui en est sorti par justement la contrainte de la production cinématographique et notamment, je pense que lui contrastait oui. cette euh, névrose, on va dire, enfin, oui, volontaire et involontaire, hein, bon. Euh, la contrastait par la rigueur, et je, parce que je voulais poser une question aux actrices euh, par rapport à ça, que j'aurais posé à Jean-Pierre Monk, qui était là, aussi aux acteurs et actrices, euh, compenser cette névrose par la rigueur dans son scénar et son script et tout le travail antérieur à la réalisation, et notamment au début, quand il a commencé à réaliser des films euh, qui se font un peu moins aujourd'hui peut-être, des films d'entreprise. Des films, euh, comment on appelait ça, des films d'usine ou d'entreprise ou industriels. Euh, à l'époque, il y en avait beaucoup, énormément. Hein. Bon. Même, même des films internes, euh, comme par exemple ce film de Trépanation. Je crois que c'était un film interne euh, aux, aux hôpitaux et aux, et aux universités, aux, aux écoles de médecine, etc. Et par cette rigueur-là, dans, le, dans les commandes qu'on lui donnait, par la contrainte de la commande, euh, il compensait à cela je voulais poser une question aux acteurs donc c'était que euh, donc, apparemment lors du tournage il n'y avait pas trop de, de contraintes vis-à-vis -vis des acteurs mais est-ce qu'en en fait euh, il leur passait pas auparavant je voulais savoir s'il gardait ça pour lui ou s'il passait aux acteurs euh, le, le, parce que lui avait toujours un cahier assez, assez conséquent pour chaque film, où vraiment, il y avait tous les mouvements de caméra, il y avait tout, il euh, et, et, y avait exactement ce que devaient faire les acteurs, etc., euh, sans aucun type de, disons, de méditation psychologique, psychanalytique, etc., mais il y avait quand même le, tout ce qui était physique, disons tous les mouvements, tout ça. Lui, il, a, il les avait euh, inscrits sur un, sur un gros cahier, et je voulais savoir, bon, l'assistant réalisateur, de, vous, vous devez le savoir, mais est-ce qu'aux acteurs, il faisait part de cela, ou bien... Euh, ou bien non, pas du tout. Il préférait garder mmh. la magie.
5: Non, pas, pas, pas grand-chose. Si, si, bon. Ça marche. Euh, non, il ne nous, il nous, il nous disait pas grand-chose. Comme ce qu'on qu vous disait tout à l'heure, on, on était peu, peu informés en fait, de, tout, de tout son travail préliminaire. C'est sûr qu'on avait, on avait eu le script avec des découpages comme, comme on n'en voit plus jamais, qui sont des, des espèces de petites merveilles avec les mouvements de caméra, enfin, une, une précision absolument... Incroyable, mais on oubliait tout ça et puis on, on avait juste les choses à faire, il me semble.
0: Absolument, oui, oui exactement.
3: Oui, vous parlez d'un cahier personnel, c'est pas du tout, c'était son découpage, tout le monde avait le même. Tout le monde avait le Technicien, même. Technicien, acteur et production avait le même. Tout le monde avait le même, d'accord. Mais il n'avait pas un cahier spécial dans lequel il y avait des petites notes, au contraire, lui, quand il avait fini son découpage, il pouvait commencer à parler avec les gens et à travailler. Donc, le travail préliminaire
6: était, était chez lui, c'était 50% du, du boulot minimum, enfin, Oui. Euh, oui, oui. Et, après, et après le montage. Mais le tournage, c'était une génération peut-être, parce qu'il n'y a pas que Franju, ça a été plus ou moins dit d'une autre façon, mais génération où le tournage était un peu ce, un hiatus, parce que lui c'était d'abord, et je voulais finir avec ça, lui était d'abord un cinéphile, enfin il avait été comme ça a été dit un cinéphile, et ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que cinéphile, comment je ressens ces, les films de Franju, presque tous les films de Franju, c'est qu'il y a cette phrase qu'on qu attribue à Napoléon, euh, du haut de, cette, de ces pyramides de 20, 20 siècles nous contemplent, et quand je vois un film de Franju, j'ai l'impression que je vois le résultat de forces euh, presque géodésiques, enfin des forces cinématographiques, de tous les films qui ont précédé, de toute l'histoire de la cinématographie, des forces qui cristallisent, dans les films de Franju, et ceci n'est pas un, enfin, je ne dis pas ça, euh... Euh... je ne de... pense pas brasser de l'air quand je dis cela, vraiment, je sens cela dans des films de Franju depuis très longtemps, euh... l'histoire du cinéma cristallisée dans, dans ces films-là, enfin, c'est les films qui nous regardent, ça a déjà été dit pour d'autres réalisateurs, mais c'est vraiment des films qui nous regardent. Euh, en tant que spectateur, mais de spectateurs avertis, d'ailleurs, je crois qu'il le dit, euh, qui s'adresse à des spectateurs avertis, qui connaissent l'histoire du cinéma, je crois qu'il le dit dans les entretiens avec Marie-Madeleine Brumagne. Euh, voilà, et je voulais savoir si, vous, si les spectateurs ici, par exemple, euh, auxquels je vais passer le micro, sentent cela également. Euh, ben pour cela, peut-être, il faut avoir des années de cinémathèque derrière, euh, bon, mais, mais on le sent réellement, hein, cet amour, cette passion du cinéma, euh, et qui est réussi en plus, dans la réalisation de, de films.
0: Euh, je voulais savoir, selon vous, quelle est l'influence qu'a pu exercer Jean Cocteau sur le travail de Georges Frangu euh, Voilà, Je me suis posé la question quand j'ai vu Judex euh, tout à l'heure. Et puis, je voulais poser une question à André Labarte, lui demander pourquoi, dans son, dans son film, il s'est consacré uniquement euh, à des extraits de Judex, les yeux sans visage et le son des bêtes, euh, alors c'est peut-être des problèmes de droit, je ne sais pas, et sans euh, utiliser toute la filmographie de, de Franju. Voilà.
4: Il faut savoir que je suis sort comme un pot. Alors, posez-moi des questions par écrit, s'il vous plaît. <rire> non, mais euh, pourquoi Oui, bah, parce que euh, au moment où on a fait le film, on a jugé que c'était peut-être le plus représentatif de, pour moi, de ce que, de ce qu était, euh, de ce était le cinéma de Frenju. Ensuite, il n'était pas question de, de, de faire une analyse de toute la filmographie de Franju. Voilà. Donc, il fallait choisir. Et un film, c'est forcément un choix, parce que sinon, on n'en sort pas. Hein. Ou on, on survole et on dit très peu de choses. Non, je ne sais pas, je n'ai pas, pas de réponse. Lang aussi.
3: Et dans le premier plan, dans la première séquence que tu as choisie, elle pourrait être de Fritz Lang F... Détaché du film, mm. ça pourrait être un début de film sur Fritz Lang. Quelle, quelle séquence là le, La boule et les. Ah, villages. ben oui ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tout à fait ouais. mm. ça on, pense à Lang, on pense à Mabuse, on pense à tout ça. Mm. Et quand le
1: film commence par ça, on se dit c'est pas un film franju, c'est un film sur Lang qu'il a fait. Bien sûr, mais quand vous parliez tout à l'heure des, des directions de regard, de la composition, enfin de la préparation des plans, on pense évidemment à l'influence, là pour le coup, on rejoint ce que, ce que vous disiez, c'est-à-dire que le cinéma de, de, de Franju n'est pas un cinéma de la citation, mais on sent que l'histoire du cinéma, en quelque sorte, coule dans ses veines, quoi, et qu'il retrouve, euh, le, 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 la, pour la, par exemple, la composition du plan, des solutions qu'il a vues à l'œuvre chez Lang. Oui, mais ça passe.
4: en général, ça passe par le regard, justement. Voilà. Euh, là, l'histoire de la boule, il y a les contrechamps, surtout les gens qui regardent. Euh, partout, c'est le regard qui domine. Après, les, les, les scènes avec Edith euh, euh, sont euh, formidables parce que euh, c'est le regard qui fixe, euh, en quelque sorte, presque l'itinéraire du, du, euh, du personnage. Et en tout cas, c'est ça qui dicte. Je ne vois pas comment il peut y avoir un découpage sans un regard. Ou alors on fait, si un, ou alors on fait du
1: dessin animé. Mmh. Mais ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que lui, en tant que cinéaste, était son premier spectateur. C'est-à-dire ah qu'on oui. a le sentiment des plans, que les plans, on peut les regarder parce que c'est des plans qui ont été regardés. Oui, qui ont été regardés. Mais exactement.
4: Il y a des rapports, d'ailleurs, exactement comme... Euh, le rapport, euh, le rapport euh, franjus scorb c'est exactement comme euh, euh, Sternberg euh, et Dietrich. Mais oui, il oui, y, y a une fascination.
3: Ce pas Franju qui l'a regardé, c'est sa caméra qui l'a vu. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, mais Franju,
4: il s'identifie. Oui, c'est la caméra de Franju
3: qui oui, a repéré oui. Edith. Oui, oui. On n'a pas l'impression qu'il y a un intermédiaire entre deux qui est la caméra. Mm, mm. Oui, oui. Et il y a l'autre chose chez Franju par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que Franju était un homme de certitude. Le monde était blanc et noir. Euh, donc, euh, c'est comme ça qu'on filme. Et souvent, moi j'ai vu le cadreur, on a eu un jeune cadreur dans, dans la photo d'Abeber qui lui proposait des trucs... Il regardait ça, il venait voir, il disait, mais c'est complètement con. Non, on se met là. Parce que c'est là qu'on se met pour regarder cette scène-là, c'est tout. Il n'y a même pas à discuter, il savait.
0: Et, y a, y a, euh, oui, et en même temps, il y a une chose qui me qui m'a frappé là dans le film de Monsieur Labarthe, c'est que il dit toujours, chaque chose qu'il dit, après il dit je trouve. Et je trouve ça formidable parce que souvent maintenant, les gens assènent des vérités. C'est comme ci, si, c'est comme ça, c'est bien, pas bien. C est, c est... Et à chaque fois qu'il a dit, quelques... combien de fois il a dit, je trouve, je pense. Mais ça m'a beaucoup touché ça.
3: Ça n'ouvrait pas la discussion, hein. malgré ça. Quand il ouais. disait ça, ouais. c'était une ouais, auto-justification. <rire> Vous n'avez pas intérêt
1: à lui dire, euh, moi pas.
0: D'accord, mais...
1: Même, alors une, dé... voilà, une dernière question
6: euh, oui parce que donc, le film d'André de, de, Labarde s'appelle euh, Georges Franjul le visionnaire, vous disiez tout à l'heure l'un ou l'autre, je ne sais plus qu'il ne regardait pas la caméra pendant les prises dans la caméra oui, pendant les prises et, et Bernard tu dis, il était le premier spectateur de lui-même, moi j'aimerais savoir si l'un ou l'autre d'entre vous a déjà assisté à des rushs à, aux projections de Roche avec Franju Autrement dit, est-ce que vous avez vu Franju vraiment spectateur de ses prises Et comment ça se passait Comment il réagissait euh, face à son propre travail filmé cette fois-ci Face à ce qu'il y avait vraiment sur la pellicule
3: Est-ce qu'on le sait Non, moi j'ai vu tous les Roche régulièrement avec lui tous les soirs dans les films comme un, comme un assistant voit les d'un d'un metteur en scène je me souviens plus de. de, de je pense qu'il voyait ce qu'il avait prévu de voir, donc euh, je me souviens plus de problèmes, sauf de problèmes techniques. Bon, par contre, j'ai eu une chance extraordinaire beaucoup plus tard et que j'ai jamais euh, vraiment identifié, c'est que j'avais un VHS, donc j'avais deux, trois ou quatre de ces films. J'avais Thérèse, j'avais 200 Visages, et euh, de temps en temps, Franju m'appelait en me disant "Est-ce que je peux venir voir et venir revoir un de ces films et, il s'asseyait, alors j'aurais bien aimé qu'on ait maintenant les vidéos, les choses que je l'aurais filmées, ça aurait été extraordinaire. Il regardait ses films et de temps en temps, il, il s'enthousiasmait pour ce qu'il avait fait. Mais non pas pour ce qu'il qu avait fait lui, mais pour ce qu'avait fait Fradetal Il dit, Oh, je me sou... le bouquet d'arbres, oh, c'est le plumeau, c'est formidable. Ou bien, Oh, la petite, elle est bien, hein, elle est extraordinaire, t'as vu comment elle a fait ça Et c'est tout. Mais il n'y avait pas de vision. Et puis après, bon, ben, on, on, on parlait un peu, mais il ne disait rien de plus que ça. J'ai l'impression qu'il venait se conforter, voir que ce qu'il avait fait était bien fait et correspondait vraiment aux souvenirs qu'il en avait. Et il n'avait pas besoin de communiquer avec moi. Hein, pas du tout. Mais il s'exclamait euh, tout seul euh, des sortes d'interjections sur des
1: détails. Hein. Spectateur, quoi. toujours spectateur mais et il était
5: fur, furibard quand même contre la télé et le fait des vidéos des, des, des choses qu'on pouvait visionner et arrêter la caméra et reprendre et revoir trois fois la même chose pour lui il, avait, il, il restait dans la magie de la projection de cinéma où on entre dans la salle noire et on voit un film du début jusqu'à la fin et puis après c'est fini quoi.
1: et en même temps par rapport à ce que vous disiez dans le film d'André Labarthe, on voit son plaisir à jouer avec la déesse. Euh, ouais. La scène est magnifique là quand ouais. il explicite, décortique la seconde d'insolite ou la seconde d'attente. Là, ouais. il est dans, la, dans le plaisir de la revision, mais y compris dans le. Dans l'analyse, dans littéralement. Il
5: dit, là, bah, pour ces films, pour oui, ses là, films, je, je parle par rapport ouais, ouais. à de, des films. Oui, sinon,
1: effectivement, il aimait être dans le défilement qui est oui, propre
5: voilà, à la, qui est propre à la, film, la projection ouais, cinéma
1: ouais. dans une salle. Et puis
5: le grand écran. Euh... Oui, oui, oui,
1: bien sûr. Mais là, de ce point de vue-là, il était... Hum. Euh, parce que quand on l'entend, on entend aussi dans ce côté tranché qu'il a des, des propos, on entend aussi euh, la même manière, euh, l'anglois quand il avait des avis sur le cinéma ou sur l'histoire mmh. du cinéma, c'est-à-dire ce côté absolument... Euh, Mais là, ce qui, moi, assez, ce qui me frappe, lorsqu'il analyse
4: une scène minimale comme celle de la déesse, mmh. c'est vraiment là on voit que le cinéma, ce n'est pas seulement de l'inspiration, c'est aussi une science, une science des effets. Il sait quel effet il veut avoir et que là, il ne l'a pas. Et ça tient à, ça tient. à quelques images. C'est prodigieux, chose, ça. Ouais. Il arrive à repérer. Donc, un, il avait un sens de l'analyse formidable de ce qu'il faisait. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, il corrige et il travaille. C'est pour ça qu'on a gardé en longueur, cette scène, parce que, vraiment, il essaie de... Il s'énerve. Hein. Il essaie d'expliquer, de montrer le point qui était capital pour lui, pour que la scène fonctionne, pour que, les... pour que le spectateur ressente ce qu'il cherchait à lui faire ressentir. Oui, ça, c'est formidable.
1: Bien. Euh, merci. Merci à vous quatre. Merci à Jean-Pierre Mocky. Merci à vous. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.